0: Espero que você tenha chegado aqui bem. Graça e paz da parte de Jesus de Nazaré, nosso Senhor. Vamos para o texto, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Eu lerei aqui na minha Bíblia do verso 10 ao verso 12. Diz assim o texto. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Pai, que a tua palavra nos chegue ao coração como um renovo para a fé, para a caminhada, que o Senhor nos abençoe profundamente nesse momento, que ao nos debruçarmos sobre o texto, Nós abramos espaço no nosso coração e na nossa mente para que o Teu Espírito Santo opere na nossa vida. E que isso faça a gente crescer diante de Ti, em fé, em graça, em amor por Jesus, pelo Evangelho e pela causa do Evangelho. Fale com a gente, perdoe os nossos pecados, é a oração que eu faço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, nós chegamos ao nosso último encontro dentro dessa série chamada Cultura do Reino, a Ética de Jesus e a Transformação da Cidade. Então, essa que eu li é a última fala de Jesus dentro de um bloco conhecido como as Bem-Aventuranças. Ou, como nós temos insistido em reafirmar aqui, dentro desse bloco em que Jesus convoca à marcha pessoas que viviam com ele naquele espaço de terra, num pedaço da Palestina. Jesus era um mestre em Israel e era um mestre de uma gente que era negligenciada pelos mestres em Israel, uma gente que sofria. E Jesus olha para essa gente e dirige a elas palavras de encorajamento, para que elas não desistam da vida. E a gente tem aqui, então, uma série de falas de Jesus que, compiladas, formam as bem-aventuranças, essa convocação para que aquele povo continuasse a marchar. E essa bem-aventurança é, na minha opinião, a bem-aventurança mais desencorajadora. E talvez exatamente por isso seja também a bem-aventurança mais honesta. A honestidade não necessariamente nos desencoraja, mas existe um quê de desencorajamento da honestidade. Porque a honestidade, às vezes, nos faz perceber a realidade, não como nós gostaríamos que ela fosse, mas como ela é. E de todo esse conjunto de falas de Jesus, essa última fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Minha opinião, essa fala de Jesus, ela é carregada de uma honestidade que é capaz de nos desencorajar. Mas é bom... Porque Jesus nunca pintou, acerca do Evangelho, da sua ética e da sua maneira de ver o mundo, um desenho diferente da realidade. Eu queria começar analisando essa última bem-aventurança pelo fim. Eu não sei se você reparou, mas Jesus termina essa bem-aventurança, que é a última, da mesma forma como ele termina a primeira. Existe uma força didática aí, né? como se fosse um termo de abertura e um termo de encerramento. Jesus começa as bem-aventuranças dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. E ele termina esse bloco dizendo, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, de vocês é o reino dos céus. É um ciclo que se encerra aí. E ele se abre e se encerra com a mesma recompensa. Você que tem acompanhado as nossas leituras do texto, cada bem-aventurança é acompanhada de uma recompensa. Então, você tem bem-aventurado o pacificador, porque ele vai ser chamado filho de Deus. Bem-aventurado o manso, porque ele vai herdar a terra. Bem-aventurado é o limpo de coração, porque ele vai ver a Deus. E você tem bem-aventurado o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. E bem-aventurado o perseguido, por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Parece que Jesus quer, como um mestre, reforçar um ponto. O ponto de que todas as bênçãos que temos, de todas elas... Nenhuma é maior do que a bênção de termos o reino de Deus. Você entende isso? Você pode chamar muitas coisas de bênção na sua vida. 15 anos completos é uma bênção na vida. Saúde é uma bênção na vida. Trabalho é uma bênção na vida. Dinheiro é uma bênção na vida. Pão à mesa é uma bênção na vida. Amigos, o carro que você pode comprar, a viagem que você pode fazer. Você pode chamar muita coisa de bênção. Mas por mais que a gente use a mesma palavra para se referir a todas essas coisas, num certo sentido, elas são escalonadas na sua força, no seu peso e na sua intensidade. E de todas as bênçãos que nós recebemos, nenhuma é tão majestosa quanto a bênção de termos o reino de Deus. Que, na verdade, poderia ser descrita também como a bênção de sermos tidos pelo reino de Deus. Você entende? Porque, assim... Dizer que nosso é o reino dos céus não significa que o reino está sob nosso controle. Cabe na nossa mão, ele é muito maior do que a gente. Na verdade, nós é que somos tidos por ele. Nós cabemos nesse reino, esse reino não cabe na gente. Nós somos uma peça no reino. Nós nos relacionamos a partir desse reino. O reino de Deus não é um espaço físico. Não é uma dimensão geográfica. O reino de Deus tem a ver com uma vida a partir de uma consciência. Tem a ver com um governo que se estabelece. O reino de Deus tem a ver com a compreensão de que nós temos uma cidadania, para além da cidadania que carregamos aqui nessa terra. Os nossos pais gostavam de dizer que nós somos peregrinos nessa terra. E estamos numa jornada rumo ao outro lado do Jordão, usando aí a figura do Velho Testamento. O que é que isso significa? Isso significa que nós... Vivemos nesse mundo, passamos por esse mundo, mas nós sabemos que carregamos pelo lado de dentro a expectativa de que a nossa vida não se encerre aqui. O C.S. Luz disse isso certa vez. Se eu encontro em mim desejos, os quais nada nesse mundo é capaz de satisfazer, então só há uma explicação. Eu não sou desse mundo. Nós carregamos desejos e anseios que nos transcendem, que não são preenchidos por absolutamente nada de material que esse mundo possa nos oferecer. Por que que o sujeito que carrega no bolso uma quantia de dinheiro que ele jamais pudesse imaginar, que tem na sua conta, a seu dispor, um montante capaz de bancar algumas gerações da sua família, não necessariamente é alguém com senso de realização interna. Por que que os nossos sonhos, quando almejados, legítimos, suados e conquistados, não necessariamente satisfazem os anseios mais profundos da nossa alma? Por que que às vezes, mesmo com a vida toda no lugar, tudo arrumadinho, família bonita, trabalho bacana, a casa dos sonhos, uma viagem por ano... Por que mesmo com tudo seguindo o script, às vezes, nós ainda carregamos do lado de dentro uma sensação de que algo nos falta? É porque nós não somos, por mais estranho que essa frase solta pareça, apenas cidadãos desse mundo. Nós nos submetemos a um outro governo. Nós escolhemos ver a vida a partir de uma outra perspectiva. Para a gente, o mundo não se encerra aqui. Existe mais, existe uma outra voz que a gente busca ouvir que norteia o compasso da nossa caminhada. E essa voz deve ser a voz mais buscada, mais anelada, mais ansiada por todo mundo que entendeu que viver com Jesus significa olhar para além dos limites materiais dessa existência. O Nietzsche tem uma frase bacana, que eu gosto sempre de lembrar quando eu penso no que a gente está falando aqui. Ele disse assim, numa das suas obras, e os que dançavam foram tidos por loucos pelos que não escutavam a música. Então, viver tendo o reino de Deus significa se permitir dançar a partir de uma música que não é escutada por todos. Existe um som que vem do céu, que embala a nossa alma. E essa é a maior recompensa que a gente tem. Deles é o reino dos céus. Nosso é o reino dos céus. Não apenas nosso, mas também nosso. De todas as bênçãos, a maior delas é termos uma cidadania que está para além. Olha só. Não foi sem motivo que Jesus, o nosso Senhor, encerrou as bem-aventuranças, dizendo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Essa fala de Jesus não é despretensiosa. Essa fala de Jesus é a fala de um homem absolutamente consciente da consequência que as suas palavras provocariam na vida daqueles que acreditassem no seu discurso. Jesus era um homem do Império Romano, judeu, mas que viveu no Império. Jesus, então, conhecia uma lei que, muito antes da sua chegada ao mundo, já era de conhecimento de todos os cidadãos do Império Romano. Lex Majestatis. Uma lei que mostrava a qualquer pessoa que o preço de se levantar contra o César era a morte. Quem quer que se levantasse contra o imperador, estava, por lei, sujeito à morte. Se esse sujeito que se levantasse contra o imperador fosse um escravo, ele poderia ser morto a partir da crucificação. Se esse sujeito fosse um cidadão romano, ele poderia ser morto a partir da decapitação, que era uma morte cruel, obviamente, mas mais rápida do que a outra. Mas quem se levantasse contra o império, as suas normas e os seus decretos, teria que enfrentar o terror da morte. E Jesus, com as suas palavras de encorajamento aos que sofriam, colocou essa gente diante de uma situação muito delicada. Porque as palavras de Jesus eram palavras que levavam aquela gente a não se acomodar em face da opressão. Jesus era um entusiasta da resistência à opressão, só que de uma resistência inteligente. Jesus não encoraja, por exemplo, os seus seguidores a resistirem à força do império a partir de força. Jesus encoraja os seus seguidores a resistirem à força do império a partir de uma vida diferente de uma vida que era capaz de desconcertar aquele esquema de opressão e de violência. Então Jesus fala coisas do tipo: você chora, chore mesmo. Não permita que ninguém impeça você de chorar. As suas lágrimas são benditas. Enquanto você chora, você vai encontrar consolo. Essa palavra pode ser uma palavra aparentemente simples, mas ela carrega uma força. Porque num esquema de opressão e de violência, tudo o que o opressor mais quer é que o oprimido diminua, mingue não se expresse. E o choro é uma expressão. E quando o que sofre chora, o que faz sofrer, se desconcerta. Ou tendo seu coração amolecido, ou, pasme, tendo seu coração ainda mais endurecido. Pois é. O Evangelho, desde o Antigo Testamento, acompanha essa lógica. A lógica de a retribuição do mal com o bem, porque a partir dessa dinâmica, assim o Evangelho nos ensina, o profeta Isaías, o apóstolo Paulo, Jesus de Nazaré, a partir dessa dinâmica, nós somos capazes de amontoar brasas vivas sobre a cabeça daquele que nos fere. Só para explicar e contextualizar, o Antigo Testamento narra a história de um povo que vivia sua religiosidade de maneira muito ritualística. Os ritos encenam os nossos afetos. Então, quando nós nos organizamos em ritos, nós dramatizamos aquilo que nós vivemos por dentro, certo? O rito tem essa força. Só que é um rito. Você está sentado, você está me ouvindo, nós cantamos, nós contribuímos, nós oramos. Esse rito, ele encena uma dinâmica cúltica que acontece pelo lado de dentro. No Antigo Testamento, o rito do arrependimento se dava da seguinte forma, o sujeito que estava arrependido por algo que tinha feito vestia pano de saco, rasgava o pano de saco e jogava cinza sobre a sua cabeça. Numa forma de dizer o seguinte, eu estou me despindo e eu estou sujeitando a minha mente à transformação. A brasa viva que queima na cabeça. Está acontecendo uma transformação aqui. O apóstolo Paulo fala sobre isso escrevendo aos romanos. Ele diz assim, não paguem o mal com o mal, paguem o mal com o bem, porque se vocês fizerem isso, vocês vão amontoar brasas vivas na cabeça daqueles que fazem mal a vocês. Ou seja, A interrupção de um ciclo de maldade é capaz de provocar na cabeça daquele que vem com violência alguma mudança de mente. Nem sempre acontece. Às vezes sim, às vezes não. E os atos de resistência inteligente são capazes de reconfigurar uma cena para que a violência se interrompa ou são capazes de fazer com que a violência venha de forma ainda maior. E Jesus, com toda a sua honestidade, olha para essa gente e diz assim, lembrem-se que quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, ainda assim vocês devem continuar marchando. E vocês devem se considerar felizes. É meio doido isso, né? Porque parece que Jesus está usando o anti-marketing para angariar seguidores para si. Eu ouvi uma vez de uma pessoa o seguinte, pastor, eu até estava gostando desse negócio da igreja. Isso é bacana, é bonito, as pessoas se abraçam, são felizes. Mas a minha vida ficou muito mais complicada, você entende? Não é nada contra vocês, não. Mas eu acho que eu vou voltar para aquele outro esquema porque eu sofria menos. Bem, ele tinha um ponto. Talvez essa confusão na cabeça dele em alguma medida tenha a ver com uma fala mentirosa que vem acompanhada de um anúncio marqueteiro para que pessoas se encontrem com Jesus. Venha! Venha aqui para a igreja, venha para o evangelho, sua vida vai mudar, seus problemas acabaram. A partir de agora... Vai ser bênção atrás de bênção, vitória atrás de vitória. Não vai ter mais doença que te pegue, bala perdida que te atinja. Você não vai precisar mais de segurança na sua casa. Deus é a sua segurança. E por aí vai. Eu não quero macular essa fala aqui, não. Você sabe que esse negócio é uma loucura, né? Não é por isso que a gente vem para o Evangelho. Porque o Evangelho nunca se dispôs a colocar a gente nesse lugar de bolha. O Evangelho chama a gente por uma outra percepção de vida que faz a gente lidar com todas essas coisas que continuam a nos acontecer por contingência, porque nós somos gente, porque essas coisas acontecem a gente. O Evangelho nos faz olhar para essas coisas a partir de um outro prisma. Então a gente atravessa tudo isso de forma diferente, mas a gente atravessa tudo isso Sejam felizes vocês, os perseguidos por causa da justiça. Olha só, para que fique muito claro, Jesus não está dizendo que a gente deve buscar perseguição. Não é isso. Jesus não está sugerindo uma espécie de espiritualidade masoquista. Uma espécie de espiritualidade do alto flagelo, Do tipo, quanto mais você sofrer, Mais perto de Deus você vai estar? Essa não é uma leitura que me parece muito apropriada, ainda que parte da cristandade, ao longo desses dois mil anos, a tenha abraçado. Essa não me parece uma leitura muito apropriada da fala de Jesus. Fala de Jesus não tem a ver com isso. Então, não é para você sair por aí arrumando confusão para que, como resultado, você pense assim, olha só que legal que eu estou fazendo por Jesus, está arredondando em perseguição, e sabe que eu estou no caminho certo. Não, meu amigo. Se possível, no que depender de você, tenha paz com todos os homens, disse o apóstolo Paulo. Saia desse lugar belicoso, desse lugar de querer arrumar treta, sabe? De querer arrumar confusão. Essa, essa pecha do crente, como, como esse... Esse sujeito inconveniente que vai, que bota o dedo na cara dos outros, que diz para onde os outros vão vão deixar de ir. Sai desse lugar. Você não precisa disso. A ética do evangelho, por si só, vivida, assumida, já vai te colocar em situações muito desconfortáveis. Não é para você buscar a perseguição, é só para você entender que a perseguição, por causa da justiça, ela é um fato. Ela é um fato. Não tem jeito, eu disse isso aqui em uma das nossas falas, e eu queria repetir. Um cenário de opressão, quando resistido, ele vai trazer paz para o oprimido, mas ele vai trazer muito desconforto para o opressor. Todos nós sabemos disso, não há nenhuma criança aqui. Todos nós sabemos que esquemas de opressão que custam a paz do oprimido e a dignidade do oprimido, favorecem a muitos, de tal forma que, quer seja no macromundo, quer seja no micromundo das nossas relações, desestabilizar um esquema de opressão e de violência não é do interesse de todo mundo, não é. Eu não sei se você acompanha, essa semana, numa rede social, no Instagram, veio a público o caso de uma jovem que resolveu gritar para o mundo a sua dor de viver oito anos sofrendo tortura, violência física, sexual e emocional por parte do seu padrasto. Oito anos. É uma menina de vinte e poucos anos, se eu não me engano, da Bahia. E aí ela usou a sua conta no Instagram para gritar para o mundo a sua dor e o seu sofrimento. E no meio da sua narrativa, ela fala isso, ela diz assim, toda vez que eu tentava fazer alguma coisa para sair desse negócio, ele vinha com mais força, dizendo, isso não vai acabar. E se você tentar sair, vai ser mais forte ainda. Ora, porque a cabeça de alguém que vive para oprimir, para ferir, a cabeça de alguém que transforma a disfunção na norma, é uma cabeça que quando alguém se levanta para dizer eu não quero mais isso, não aceita. Pensa comigo. Os marcos civilizatórios, os avanços que nós tivemos, as conquistas que nós fizemos, enquanto humanidade. Você acha que elas foram feitas à base de John Lennon cantando Imagine? Elas custaram o sangue de muita gente, o que é uma tragédia. O pecado desestabilizou o mundo de tal forma que colocar as coisas em ordem custa a vida de muita gente. Essa é uma frase de Tertuliano, um dos pais da igreja. Ele disse assim, o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Nós vivemos num cenário de paz, em alguma medida, e eu estou falando nós, evangélicos, cristãos, que vivemos nesse pedaço específico da terra, mas a paz que nós temos aqui e direitos que nós desfrutamos aqui custaram a vida de irmãos e irmãs. A história da igreja evangélica no Brasil é bela, ainda que nos capítulos recentes e não apenas nos capítulos recentes, mas nós nos lembramos pela nossa memória curta muito mais do que acontece de pouco tempo para cá do que aconteceu para lá, né? É, a história é muito bela, ainda que nós tenhamos capítulos sombrios. É. A igreja evangélica esteve na ponta, lá na frente, é, na luta contra a escravidão no nosso país. Você sabia disso? Você sabia que um casal de missionários escoceses que chegou aqui no Rio de Janeiro e que fundou a Igreja Evangélica Fluminense na Rua Camerino, antes de iniciar esse trabalho na igreja, na cidade de Petrópolis, organizou um trabalho de escola dominical para crianças e negros E você pode pensar, mas o que que... O que que... É, numa época em que a fala da igreja era uma fala que excluía crianças e negros. Você acha que foi fácil um casal dizer assim, temos uma programação para vocês, queremos discipular vocês, queremos partilhar o evangelho com vocês, crianças e negros. Essa mesma igreja... Quase 30 anos antes da abolição da escravatura, decidiu numa assembleia que os membros daquela comunidade local teriam que escolher ou dariam liberdade aos seus escravos ou não poderiam mais permanecer como membros de uma comunidade de fé que abraçava a ética de Jesus por perceberem a incompatibilidade entre aquela prática que, por 19 anos, foi legitimada pela igreja e o evangelho que eles subscreviam. A gente lê a história nos nossos livros de páginas brancas, mas a história é marcada pelo sangue dos mártires, pela coragem de quem olha para cenas de injustiça e diz assim, não, não no que depender de nós, esse cenário vai ser diferente. Ainda que isso nos custe perseguição. Eu preciso dar uma fala aqui e eu espero que ela seja esclarecedora. Bem, muitos outros exemplos há. Depois você pode assistir o filme Selma, que dramatiza parte da história de Martin Luther King Jr., Ou assistir também o filme Amazing Grace, que fala sobre a luta de William Wilberforce no parlamento inglês também pela proibição do tráfico de homens escravizados, vendidos. Você pode ler Atos dos Apóstolos (risos) e ver o que aconteceu com o nosso irmão Estevão. Você pode ler o Evangelho e perceber que Jesus não foi morto pelos seus olhos azuis, mas pela força da sua palavra. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Você sabe que ser perseguido por causa da justiça, e eu vou colocar aqui uma barra e dizer: ser perseguido por causa do evangelho, não significa ser perseguido por ser evangélico, né? Só para que fique muito claro. Você não deve se considerar bem-aventurado por ser perseguido porque você é evangélico. Estabeleça um olhar um pouquinho mais crítico diante disso. Porque nem tudo que tem a ver com o evangélico tem a ver com o evangelho. Então, às vezes, nós somos perseguidos por sermos evangélicos por causa de uma digressão da missão do evangelho. E isso não devia trazer felicidade para a gente. O que Jesus está dizendo aqui, é o evangelho nos coloca num cenário delicado, mas que a gente deve continuar caminhando por isso, acreditando na força da palavra, da ética de Jesus, acreditando na beleza de viver o que é certo, não porque as pessoas acham que é certo, mas porque nós entendemos a partir daquilo que as escrituras nos dizem que é certo. A gente precisa ter um senso crítico muito aguçado, uma maturidade muito grande. A fé cristã não é uma fé para os imaturos. Não é. A fé cristã não é um convite para uma vida de diversão. Ontem a Gláucia falava isso aqui, dirigindo a sua palavra especificamente aos casais. Né? Cuidado com uma fé que tenha a cara de uma experiência num parque da Disney. É possível que em algum momento essa fé, ainda que se chame evangélica, tenha deixado de ser a fé do Evangelho. Não, eu não estou dizendo que o Evangelho só nos coloca diante de situações desafiadoras, difíceis, lutas, pastos verdejantes, experiências maravilhosas de paz, de superação e de vitória. Mas num mundo tão narcisista e hedonista como o nosso, é bom que nós nos lembremos... Que seguir a Jesus não tem a ver apenas com comer e beber o melhor dessa terra. Tem a ver com marchar. No meio das lutas. No meio da dor. Acreditando que de todas as bênçãos, nenhuma delas é maior do que a bênção de termos Jesus como nosso Senhor. O reino como esse espaço de vida E a esperança de um mundo onde cabalmente o bem vencerá o mal, como a força que nutre o nosso coração. Felizes são vocês quando perseguirem vocês e quando, mentindo, disserem o mal contra vocês. Alegrem-se, porque fizeram assim com os profetas que vieram antes de vocês. Olha só que loucura a fala de Jesus não aqui em Mateus, mas em Lucas, que também apresenta blocos do Sermão da Montanha, nós encontramos uma fala mais completa nesse ponto sobre Jesus. Ele diz assim, Ai de vocês, quando louvarem vocês, porque fizeram isso com os falsos profetas. E ele continua e diz, Considerem-se felizes, quando perseguirem vocês. Porque fizeram isso com os profetas. Jesus não está estabelecendo esse critério como o único critério de vida no reino e de percepção da nossa fidelidade ao Evangelho. Ele só está estabelecendo um ponto aqui que eu acho que é importante você levar para sua casa. O cuidado de nós acharmos que O selo da presença de Deus na nossa vida está no reconhecimento do mundo diante daquilo que a gente faz e daquilo que a gente diz. O selo da presença de Deus na nossa vida não está no reconhecimento unânime. Nelson Rodrigues disse isso certa vez acerca da unanimidade, né? Toda unanimidade é burra. E o aplauso, meu amigo, ele provoca dentro da gente uma sensação muito gostosa. Mas o aplauso, ele tem uma dose de perigo que às vezes é negligenciada. Porque ele tira o nosso pé do chão da história. E ele faz a gente acreditar em coisas que não são verdadeiras. E ele funciona como uma espécie de droga. Porque ele faz a gente ir em busca de coisas que a gente nunca deveria buscar. Então, você sabe de uma coisa? Eu tenho uma preocupação com a igreja quando a igreja busca ser relevante mais do que busca ser fiel, porque a busca pela relevância pode nos levar a uma espécie de digressão da nossa missão. Um bispo inglês chamado J. C. Ryle que viveu no século XIX disse isso de forma muito bela. Ele falou o seguinte, comentando um trecho do Evangelho segundo João: abre aspas O mundo nunca nos é tão perigoso como quando nos sorri. Quando Judas traiu o Senhor, fê-lo com um beijo. Quem é imune à desaprovação do mundo faz bem, mas o que é imune à bajulação do mundo faz melhor. Fecha aspas. Eu acho isso genial. O mundo nunca nos é tão perigoso como quando nos sorri. Os aplausos fazem bem e existe uma hora apropriada para eles. O apóstolo aos romanos disse, a quem honra, honra. Mas se os aplausos são o principal norteador da nossa caminhada, nós estamos correndo um risco altíssimo de nos percebermos seguindo numa direção diametralmente oposta à direção que seguiu Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Vou repetir um negócio. Eu me encaminho aqui para o final da minha fala. Eu não estou dizendo com isso que você deve sair por aí em busca de perseguição. O que eu estou dizendo é que você deve viver o Evangelho como Jesus o propôs, acreditando na força da sua fala e tendo a consciência de que essa vida no Evangelho não necessariamente nos levará para as experiências mais maravilhosas do mundo. As lutas, meus amigos, nos forjam. Viver com Jesus foi comparado pelo próprio mestre como uma caminhada estreita iniciada por uma porta apertada. Mas por um cenário surpreendente. Do outro lado, existe pastagem. Alimento para a alma das ovelhas. Eu espero que essa última fala na nossa série não seja um desencorajamento para você. Porque eu espero que ao longo dessas oito semanas você tenha percebido o seguinte. Caminhar com Jesus vale a pena? Não pelo que Jesus pode dar ou fazer. Caminhar com Jesus vale a pena sobre todas as coisas porque Jesus vale a pena. Não tem a ver com as flores que você vai pegar no caminho. Ainda que a jornada em muitos caminhos seja florida. Tem a ver com a beleza de perceber Jesus do seu lado. Por que a gente caminha com Deus? Porque Deus vale a pena por quem Deus é. Muito mais do que pelo que Deus faz. Se Deus não fizesse mais nada, o que ele fez já tinha valido a pena. O seu filho, pela vida que viveu, pela ética que a abraçou, foi para a cruz em nosso lugar. Ao terceiro dia venceu a morte, ressuscitou, matou o nosso maior inimigo. E hoje, mesmo vivendo nessa terra e com esperanças que dizem respeito a esse mundo, a gente guarda no coração uma paz. Porque nós não fomos feitos apenas para esse mundo. E no meio das alegrias e das lutas, a gente pode dizer, o caminho é esse, eu vou continuar andando por ele. Porque quer o capítulo seja de pasto verdejante, quer o capítulo seja de deserto absoluto, quando a gente olha para cima... Quando a gente olha para um lado, para o outro, para trás, para baixo, quando a gente olha para dentro, a gente percebe a mesma coisa. Deus está com a gente. Sempre está com a gente. E sempre vai estar com a gente. E é por isso que eu queria chamar você a marchar. Em marcha. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Continuem andando. Que as lutas não transformem os nossos pés em pedra. Que nenhum espinho no caminho seja capaz de impedir a gente de avançar. A caminhada pode ser árdua. A beleza de Jesus torna qualquer jornada possível. E nós sabemos, um dia, nós encontraremos o Cristo que tem sido e continuará sendo o centro da nossa história. Toda dor, todo sofrimento toda luta e todo luto serão substituídos por uma alegria plena, plena que Jesus seja o centro da nossa vida